0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und es ist mal wieder soweit. Heute müsst ihr mal nur meine Stimme ertragen, denn wie ihr es vielleicht auch schon im Titel lesen könnt, ähm, heute geht es ja um das Thema Mindset und ich möchte euch einfach mal, ja, fünf Gedankengänge ähm, Blickwinkel mit auf den Weg geben, der definitiv für den Erfolg in der Selbstständigkeit, äh, in der Selbstständigkeit als Hochzeitsplaner, als Hochzeitsdienstleister äh, unglaublich relevant ist und essentiell eigentlich auch dafür ist, äh, wirklich äh, Erfolg zu haben. Und ähm, ja, wie ihr wisst, bin ich ja auch oder Vielleicht auch nicht, vielleicht bist du ja auch ganz neu hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne herzlich willkommen. Und ja, also wie vielleicht doch der ein oder andere gehört hat oder wenn nicht, ich bin der Mindset-Coach bei uns auch im Team. Das bedeutet, dass ich alle Mindset-Thematiken in unserem Training mit unseren Teilnehmern gemeinsam erarbeite, analysiere, prozessiere und mit auf den, ja, gemeinsam mit, den, mit unseren Kunden äh, angehe, wenn es Mindset-Problematiken gibt, Herausforderungen, Situationen, mit denen man vielleicht nicht umgehen kann, Situationen, die komplett neu sind. Und genau, ich dachte mir, und das, wie gesagt, wie es im Titel schon steht, ich einfach mal wirklich so fünf Thematiken heute mal zusammenfasse, äh, die jeder. Wissen sollte, angehen sollte, betrachten sollte, analysieren sollte bei sich selbst, ähm, um wirklich Erfolg in der Selbstständigkeit zu haben. Und ich starte auch schon mal direkt mit Punkt Nummer 1 und das ist die Thematik, stehe zu dem, was du tust. Okay, gerade die Hochzeitsplanerbranche, natürlich auch generell die Hochzeitsbranche, aber ich habe die, ähm, die Befürchtung oder so nach wie vor einfach ähm, beobachtet, dass das Thema Hochzeitsplaner werden ja nach wie vor sehr exotisch, gerade bei seinem Umfeld oder generell in der Gesellschaft noch sehr als sehr exotisch angesehen wird. Wenn man grundsätzlich in der Hochzeitsbranche ist und, weiß einfach und auch einfach weiß, wie der Markt funktioniert, kann man natürlich sagen, dass es das absolut nicht mehr so ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen oder wenn man sich noch, also wenn man noch nie damit Berührungspunkte hat, ist es immer, ähm, ja, dockt es immer eine gewisse Exotik, wenn man halt sagen möchte, man wird Hochzeitsplaner, man ist Hochzeitsplaner, man möchte sein Hochzeitsplaner-Business äh, aufbauen, okay? Und warum ist es so wichtig, äh, dazu zu stehen, ähm, was man tut? Viele, gerade wenn sie auch ihre Selbstständigkeit als Hochzeitsplaner aufbauen, verstecken sich gerne hinter ihrem Aufbau, hinter dieser Thematik. Warum? Weil man sehr, sehr stark sich auch von seinem Umfeld beeinflussen lässt. Ich habe jetzt eigentlich schon fast schon ein paar, also die, den zweiten Punkt eigentlich schon vorweggegriffen, nämlich dein Umfeld, aber vielleicht kombiniere ich das Ganze einfach, Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, nämlich einmal steh zu dem, was du tust, indem du dich eben nicht von deinem Umfeld beeinflussen oder verunsichern lässt und das ist Punkt Nummer zwei. aber ich merke gerade, das passt so ganz gut zusammen. Eine Sache kann ich definitiv ähm, mit auf den Weg geben und das sage ich auch sehr, sehr häufig unseren Teilnehmern. Stehe zu dem, was du tust und schreibe dir das auch auf. Das heißt, nimm dir gerne jetzt mal ein Blatt Papier und jetzt ist es egal, ob du angehender Hochzeitsplaner bist, meinetwegen schon Hochzeitsplaner bist, aber auch Trauredner, DJ, Fotograf, Dekorateurin, Kinderbetreuung, egal. Schreibe dir auf, was dir persönlich unfassbar viel Motivation auch gibt, wenn du diesen Beruf ausübst. Also dein Warum. Jeder, der irgendetwas startet oder etwas starten möchte, hat ein Warum. Und äh, die Antwort sozusagen auf dein Warum ist ja auch die Antwort darauf oder der Weg oder der Beginn, warum du das Ganze machst. Warum du dir vielleicht diese Folge anhörst, warum du dir ein Beratungsgespräch äh, vielleicht äh, bei uns äh, buchst, warum du unser Training hast oder du grundsätzlich dich weiterbilden möchtest. Es hat immer ein Warum ein Warum auch, Kunden glücklich zu machen, ein Teil eines wundervollen Tags zu sein. Und das ist ein Punkt, der einem sehr, sehr schnell ähm, in Vergessenheit gerät. Ähm, und es vergeht so schnell in, äh, in Vergessenheit, dass man irgendwann mal gar nicht weiß, warum mache ich das Ganze überhaupt? Weil auf einmal, wie zum Beispiel von dem Umfeld, so viele auch vielleicht negative Aspekte oder verunsichernde Aspekte aufploppen, dass man seinen Ursprung verliert. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor, um überhaupt Erfolg in der Selbstständigkeit zu haben, zu seinem Ursprung, zu seinem Fundament, äh, zu seiner Base zu stehen. Also stehe zu dem, was du tust. Wenn du nicht dazu stehst, wirst du es auch nicht langfristig schaffen, dran zu bleiben, weil immer... Es wird immer irgendetwas geben, das anders ist, wie du es siehst. Jemand, der das nicht toll findet, jemand, der sagt, das geht doch nicht und so weiter. Es wird immer geben und das ist vollkommen normal und auch logisch, weil wie soll eine Person, die nichts mit der Hochzeitsbranche zu tun hat, auch überhaupt wissen, dass es funktioniert. Deswegen kann ich es den Leuten fast schon nicht übel nehmen. Ich nehme es eher den Leuten übel, die sich so stark ähm, verunsichern lassen und dann ihr Warum auf einmal so wertlos erscheint. Ähm, also dein Warum muss ja schon so wertvoll sein, dass du eben diesen Schritt gehst, dass du bereit bist, eine Veränderung in deinem Leben einzunehmen. Ähm, deswegen gebe auch deinem Warum einen großen Wert, äh, weil wenn du nicht ähm, diesen, die, 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 diesen Wert einfach ja, vernachlässigst oder es einfach auch gar nicht zulässt und so schnell sozusagen weg wirst, dann muss man sich auch selbst fragen, habe ich es auch überhaupt so ernst gemeint, will ich überhaupt erfolgreich werden, will ich überhaupt mein Business als Hochzeitsplaner wirklich aufbauen, bin ich wirklich bereit, wie gesagt, was zu ändern, in mich zu investieren, ähm, ja und wirklich loszulegen, ähm, also Punkt Nummer eins ist wirklich einfach, steh zu dem, was du tust, schreibe dir auch auf, was dein Warum ist, schreibe dir auf, warum du zu dem stehst, was du tust, warum du das tust. Nicht um sozusagen ein Worksheet zu haben, um dich bei anderen recht zu fertigen, sondern einfach für dich ähm, immer wieder neu auch äh, zu implementieren, auch immer zu visualisieren, warum du gerade auch das tust, was du tust und warum es dir auch gerade so gut tut. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass, ja, sich wirklich mal aufzuschreiben, weil ich kann einfach nur empfehlen, sich auch wirklich dann so auszudrücken, wie man es meint, weil das sind so eigene Gedankengänge und das wird dir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Und ähm, ich switche hier gerne mal zu diesem Punkt Nummer zwei, was ich hatte, nämlich zu dieser Thematik, lass dich von deinem Umfeld nicht beeinflussen. Also, ich greife das nochmal auf. Ähm, Menschen, die nichts mit der Hochzeitsbranche zu tun haben, insbesondere nichts mit der Hochzeitsplanung, mit dem Hochzeitsplaner werden, ist es für viele gefühlt schon unmöglich oder nur ein Hobby oder es ist nur in Amerika oder es gibt nur Ausnahmen, dass man damit erfolgreich sein kann, dass man damit Geld verdienen kann, dass man damit in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen kann und so weiter und so fort. Und diese Menschen kennen ja nichts anderes. Die fangen ja nicht an, sich damit zu beschäftigen, weil die denken, oh, ich, für mich, ich will da doch Näheres erfahren, sondern sie urteilen über etwas, was sie persönlich nicht kennen. Und jetzt musst du dir selbst die Frage stellen, warum lasse ich mich von jemandem verunsichern, der ja gar nicht das kennt, wo ich hin möchte? Stille, genau, weil jetzt solltest du dir eigentlich mal selbst die Frage beantworten, weil ich bin mir sicher, viele äh, von euch machen das, haben sich aber nie die Frage gestellt, hä, er kennt sich ja gar nicht damit aus, der hatte noch keinerlei Berührungspunkte, er ist noch selbst gar nicht selbstständig, also er weiß gar nicht, wie das Business funktioniert oder was dahinter steckt. Also warum verunsichert mich das? So, ich kann sagen, warum es dich verunsichert, weil du selbst noch viele Dinge nicht weißt und das ist absolut in Ordnung. Viele angehende Hochzeitsplaner oder viele, die sich jetzt anfangen, mit dem Job des Hochzeitsplaners ähm, zu, zu beschäftigen, ähm, deswegen hier auch gerne ein Hinweis, hört euch unsere Videos auf YouTube an, hört euch unsere Podcast-Folgen an, holt euch unser Buch und so weiter und so fort, guckt uns eure Stories an auf Instagram. Ähm, gerade die dabei äh, sind sich, ja, ähm, das anzueignen, zu beschäftigen und zu gucken, ah, da gibt es diesen Job und der ist eigentlich super, super interessant. Ähm, man lässt sich deswegen so selbst verunsichern, weil man halt in der Situation ist, dass man selbst noch nicht so viel weiß. Und ähm, Verunsicherung, also eine eigene Verunsicherung, lässt einem schwieriger, ähm, ja, dazu verhelfen, direkt motiviert zu sein und morgen loszulegen. Man muss, braucht einfach immer eine gewisse Sicherheit. Und wenn man dann einfach mit jemandem redet, der ja auch eigentlich faktisch gesehen keine Ahnung hat, fühlt man sich dem aber so vertraut, weil das ja auch deine Gedankengänge sind vielleicht sogar. Also vielleicht hattest du auch den Gedankengang, oh ja, äh, die Freunde haben gesagt, bist du dir sicher, dass es auf dem Dorf gebraucht wird? Dann fängt man an zu überlegen, ja, der Gedanke kommt mir bekannt vor, weil ich hatte den selbst. Ich kann mir den auch selbst nicht beantworten. Also, haben die vielleicht recht? Oder ähm, wie viel Einkommen man generieren kann durch einen Hochzeitsplaner, weiß ich ja gerade selbst nicht. Also, vielleicht haben sie recht, dass es nicht funktioniert. Und ähm, das ist leider, und hier appelliere ich wirklich an alle, an alle, die zuhören, wenn ihr etwas nicht wisst, dann fragt bitte nach. Dann holt euch ein Beratungsgespräch. Dann informiert euch ausgiebig, wie die Realität aussieht, wenn man Hochzeitsplaner werden möchte. Und die Realität ist einfach faktisch gesehen so, dass man halt nicht den Nachbarn, die Freunde oder Familie, also uns, also sich sozusagen dadurch erhoffen kann, dass die einem sagen, wie es funktioniert, beziehungsweise die sagen ja einem eben, dass es nicht funktioniert. Das ist jetzt natürlich weit hergeholt, auch sehr stark pauschalisiert, aber hier geht es einfach auch darum, dass halt einfach äh, das Umfeld einen sehr stark beeinflussen kann und auch verunsichern kann dementsprechend. Also ähm, einfach hier ein Appell. Guck immer, mit wem du redest. Redest du mit einer Person, die schon da ist, wo du hin möchtest? Wenn die Antwort ein ganz klares Nein ist, bedeutet das auch für dich, dass du dich davon nicht beeinflussen lassen solltest. Heißt nicht, dass du mit der Person nicht darüber reden kannst, heißt auch nicht, dass du dir keine Meinung einholen kannst, um Gottes Willen. Die Frage ist nur, was tust du mit dieser Meinung? Wie sehr geht es an dich ran? Tut es sich so stark beeinflussen, dass du sogar kurz davor bist, es vielleicht gar nicht zu machen? Und wenn du an diesem Schritt bist, musst du dir denken, okay, das ist vielleicht der falsche Ansatz. Also rede ich doch mit den Leuten darüber, die schon da sind, wo ich hin will rede ich doch eventuell mit den Personen darüber, die gerade auch neu angefangen haben, die sich auch Hilfe geholt haben. Wie ist denn da verläuft? Wo sind die, die, die Erfolgsergebnisse? Ja? Und das ist halt unheimlich wichtig, damit du für dich die Antworten bekommst, die du auch brauchst, weil du findest keine Antworten beim, bei jemandem, der noch nicht mal weiß, welche Frage zu stellen ist. Und deswegen auch gerne hier, Einfach mal ganz kurz mittendrin. Das ist jetzt wirklich der gute Zeitpunkt, dass wenn du den festen Entschluss gezogen hast, zu sagen, ich will eigentlich wirklich Hochzeitsplaner werden. Ich möchte das angehen dann bewirb dich gerne für ein kostenfreies Beratungsgespräch bei uns. Weil da geht es wirklich darum, dass wir uns sehr, sehr intensiv anschauen, wo du gerade stehst, wo du gerne hin möchtest, was dich denn verunsichert, wie ist dein aktueller Ist-Zustand, dass wir wirklich gucken, okay, wie können wir dir weiterhelfen, können wir dir überhaupt weiterhelfen, weil genau darauf kommt es an. Und ich verspreche, dass wir ähm, immer offen und ehrlich und realitätsnah sind, weil darauf kommt es an und auch nur, wenn man ähm, das genau so betrachtet oder Situation so betrachtet, kann man halt einfach auch einen Weg weisen, kann man auch wissen, okay, wie ist das Ziel, wie ist der Weg dahin. Und ähm, deswegen äh, ja, melde dich sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, das, das ist halt dieser zweite Punkt. Lass dich von deinem Umfeld nicht beeinflussen. Weil das wird dich daran hindern, erfolgreich in der Selbstständigkeit zu sein. Es wird dich daran hindern, ähm, Dinge zu tun, die relevant sind für den Erfolg. Du weißt ja in diesem Moment noch gar nicht, was relevant ist. Äh, wie hoch gewisse Dinge einfach an also, wie hoch die Relevanz an gewissen Dingen ist, aber du fängst an, dich automatisch zu blockieren ähm, vor etwas, was dir noch gar nicht so bekannt ist, was du aber halt einfach wissen musst, erlernen musst. Und das ist halt deswegen sehr, sehr wichtig. Also gebe dir selbst die Chance, erfolgreich zu werden, indem du wirklich, ja, einmal zu dem stehst, was du tust, und indem du dich nicht ähm, ja, von, von deinem Umfeld, von anderen Faktoren beeinflussen lässt. Und von einer Sache darfst du dich auch nicht beeinflussen lassen. Und jetzt kommen wir auch zu dem dritten Punkt. Und das ist nämlich dein Ego. Das ist ein Thema, das triggert auch viele, muss man sagen. Und es ist auch ein Thema, was tatsächlich auch, äh, wirklich auch in unserem Training, aber mega, mega angenommen wird. Und das ist das Thema, lass dein Ego beiseite. Was meine ich damit? Erstmal, ein selbstbewusstes Ego zu haben, ist natürlich erstmal was Gutes. Ja, man sollte, eine gewisse, man sollte ein gewisses Selbstbewusstsein haben, man sollte ähm, einfach ein gewisses Selbstvertrauen haben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Was ähm, das aber, oder sagen wir mal so, ein, ich will jetzt nicht sagen, zu hohes Selbstvertrauen oder zu hohes Selbstbewusstsein, so eher, ähm, sondern das falsche Selbstbewusstsein kann einen auch dazu führen, nicht erfolgreich zu werden, weil man ja sagt, ich weiß ja schon alles, wie es geht. Okay? Oder ich weiß ja, was zu tun ist, liegt nur an der Zeit. Oder ähm, ja, beispielsweise, ich bin schon seit zwei Jahren Hochzeitsplanerin ich weiß ja, wie das Game funktioniert. Oder äh, ich habe ja Marketing studiert und ich brauche dieses Modul nicht. Ich weiß, wie Marketing funktioniert. Und das sind alles Themen, die haben etwas mit deinem Ego zu tun. Warum? Weil man, einmal ihm, weil man einfach zugeben muss, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und man einfach auch mal zugeben muss, auch wenn man Marketing studiert hat, Eventmanagement studiert hat, Vertrieb studiert hat oder auch Vertriebsleiter ist, Marketingabteilungsleiterin und wir haben alles bei uns im Training. Nichts hat etwas mit der Hochzeitsbranche zu tun. Okay, das heißt, natürlich ist es positiv, wenn man gewisse Skills mitbringt, gar keine Frage. Die sind aber nicht dafür verantwortlich, dass du erfolgreich in deinem Hochzeitsplaner-Marketing bist. Die sind aber nicht dafür hilfreich, dass du ganz genau weißt, wie die Gesprächsführung mit einem Brautpaar verläuft. Und ähm, viele denken sich jetzt auch vielleicht, ja, aber Melanie übertreibt doch nicht. Na, also dafür hat man ja dann auch studiert und so weiter. Oder man bringt es doch wenigstens ein bisschen mit. Ja, wie gesagt. Gar kein Problem. Sich aber da, darauf, auf, äh, darauf auszuruhen, das ist ein Problem. Und das ist dann meistens, weil man sein Ego nicht beiseite legen möchte und man auch manchmal nicht wahrhaben möchte, dass man bei Null anfangen muss. Aber wer hat gesagt, dass man, wenn man bei Null anfängt, dass es etwas Schlechtes ist? Keiner. Es ist sogar etwas Gutes, weil man frei ist von allem. Und weil man voller Energie und voller äh, Fülle ist, zu sagen, ich nehme jetzt alles auf, was mir mit an die Hand gegeben wird. Ich führe diesen Fahrplan so, wie es mir mit an die Hand gegeben wird. Ich gehe die Prozesse auch so an, wie es mir an die Hand gegeben wird, weil diese funktionieren. Also warum sollte ich da nur, weil mein Ego gerade vielleicht ein bisschen darunter leidet, selber mir Steine in den Weg legen und nicht erfolgreich in der Selbstständigkeit sein, nicht erfolgreich als Hochzeitsplaner, nicht erfolgreich als Traurredner. Und dieses Ego ist einfach diese Thematik. Ähm, man, man denkt nämlich, man erst wenn man es alleine gemacht hat, hat man es richtig geschafft. Oder erst, wenn man irgendwas alleine auf die Beine gekriegt hat, hat man es hinbekommen oder sowas. Das ist ein, auch ein ganz häufiger Gedankengang, aber das stimmt nicht, okay? Ähm, nur, weil man sich so ein bisschen Hilfe holt, bedeutet das lange nicht, dass du es nicht alleine hinbekommen hast, weil die Umsetzung musst du trotzdem machen, okay? Die Umsetzung musst du machen, die Ausführung musst du machen. Aber was gibt es denn Geileres, dass du bei deiner Ausführung, bei der Umsetzung aber immer noch Coaches, Mentoren an deiner Seite hast, die auch schauen, dass alles so funktioniert, ähm, dass du eben deinen Erfolg in der Selbstständigkeit erlangst. Aber umsetzen und durchführen und es überhaupt machen, liegt ja alles in deiner Hand. Ähm, ich sage mir auch immer, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn man ein Ziel hat und ganz genau weiß, okay, ich muss diesen gewissen Weg gehen. Eben es nicht alleine zu gehen, eben halt äh, genau deswegen jemanden an der Seite zu haben, die verhindern, dass du keine Anfängerfehler machst, dass du keine Umwege gehst, dass du keine finanziellen Einbußen hast, dass du eben keine Zeit verlierst, richtige Entscheidungen triffst ähm, und so weiter und so fort. Das ist doch das, worauf es ankommt. Das, das ist doch mal ganz ernst jetzt unter uns. Das ist doch eigentlich all das, was wir wollen, oder? Wir wollen doch eigentlich ähm, Wege gehen, Ziele schaffen, ähm, wo wir dann eben nicht ständig darunter leiden müssen, ständig kämpfen müssen. Also mal jetzt mal ganz abseits von diesem Thema. Wenn man eine Beziehung führt, hat man ja auch nicht ständig Bock dafür zu kämpfen. ja? Äh, und zu sagen, nee, mein Ego steht mir jetzt Seite. Ich muss das jetzt hinkriegen. Ich muss da jetzt diese Beziehung... gerade Beispielsweise. Warum macht man das dann auch? Also das macht man ja auch nicht in einer Beziehung oder auf Biegen und Brechen, Freundschaften aufrechtzuerhalten. Sich immer melden, 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 nur um diese Freundschaft aufrechtzuerhalten, obwohl du merkst, es führt gar nicht zu diesem Ziel, was du, wo du hin möchtest. Und das ist in, jetzt in, in deinem Prozess in der Selbstständigkeit als Hochzeitsplaner nichts anderes. Du willst ja erfolgreich werden in der Selbstständigkeit. Du willst ja Erfolg haben. In der Selbstständigkeit, du willst gewisse Umsätze generieren, ein gewisses Auftragsvolumen haben, eine gute Abschlussquote haben, äh, gute Strategien in deinem Marketing, einen äh, guten Vertrieb haben und so weiter und so fort, dann schaff das doch, indem du dann ganz genau weißt, wenn du weißt, wie es funktioniert und um genau das zu wissen, holst du dir eben die Unterstützung und eine Sache ist hier auch selbst äh, sehr sehr wichtig du weißt nicht was du nicht weißt und sich das schön zu reden zu denken man wüsste alles ist auch noch mal so ein Thema das hat einfach was mit Ego zu tun weil man denkt man weiß alles oder weil weil auch hier leider man hat zum Beispiel schon bei einem anderen Anbieter ähm, äh, ein Training absolviert äh, aber man merkt, es läuft nicht so und es tut einfach weh zu sagen vielleicht und ich muss leider vorweg sagen, wir haben sehr, sehr viele Teilnehmer bei uns, die bei anderen Anbietern schon waren. Ähm, es tut dann vielleicht so ein bisschen weh, dann einzugestehen, okay, das Geld hätte ich mir auch vielleicht ein bisschen sparen können, aber mein Ziel habe ich doch noch. Warum möchte ich jetzt wieder durch Kampf mein Ziel erreichen, wenn ich doch weiß, da draußen gibt es eine Lösung, die mir bei meinem Problem helfen und das nehme ich einfach dankend an. Und deswegen kann ich euch hier wirklich nur raten, wenn ihr wirklich erfolgreich in eurer Selbstständigkeit sein wollt, wenn ihr erfolgreich nebenberuflich euer Hochzeitsplaner-Business aufbauen möchtet, wenn ihr erfolgreich den Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit äh, schaffen möchtet, dass ihr auch wirklich euer solides Fundament habt, dann äh, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr skalieren möchtet, dann müsst ihr euer Ego beiseite lassen und ähm, müsst einfach immer sehr, sehr selbstreflektierend an die Sache gucken und gucken, okay, wo gibt es Stellschrauben, die vielleicht gerade nicht so gut funktionieren und äh, woran erkenne ich vielleicht, dass etwas nicht so gut funktioniert. Und das ist auch ein Punkt, dass ihr zum Beispiel auch bei uns im Training lernt, um auch dann selbst in Zukunft Erfolge so tracken zu können, um dann analysieren zu können, was läuft gerade so gut und was nicht. Oder wenn etwas gerade nicht so gut läuft, um auch wirklich zu analysieren durch die richtigen Fragen, durch die richtigen Prozesse. Läuft es denn gerade auch wirklich nicht so gut? Ist es nur ein Gefühl? Was sagen die Zahlen? Was sagen die Fakten, Daten? Und ähm, genau, also hier steckt auch einfach ein unheimlicher Rattenschwatz dahinter, wie man sieht. Und vor dem möchte ich euch einfach bewahren auch. Deswegen... Ähm, Lasst euer Ego beiseite, seid bereit, Unterstützung euch anzunehmen oder halt einfach offen dem Gegenüber zu sein, ähm, weil ihr halt einfach es mehr wert seid, als ständig alleine euch da durchzukämpfen und zu gucken und dann vielleicht noch Probleme zu haben und dann selbst Dinge herauszufinden oder zu filtern, ähm, obwohl es Lösungen schon gibt. Und man hat es halt einfach auch verdient, einen ja, einen Weg in die Selbstständigkeit zu haben, einen erfolgreichen Weg, ohne eben Umwege, finanzielle Einbußen oder, äh, ja, sonstiges Scheitern, sage ich jetzt mal. Kommen wir zu Punkt Nummer vier und ich habe jetzt, ja, sehr, sehr viel, hier geht es ja wirklich um das Thema Erfolg und ähm, eine Sache ist sehr wichtig, in dieser Thematik. Und ja, bef wir befinden uns in der Hochzeitsplanerbranche, wir befinden uns in der Hochzeitsbranche, wir befinden uns in der Hochzeitsromantik. Aber ein Mindset musst du dir auf jeden Fall ein, äh, aneignen, ein Blickwinkel musst du dir auf jeden Fall ähm, selbst mit auf dem Weg nehmen sozusagen. Und es ist das Thema, nur Disziplin führt dich zum Erfolg. Es ist nicht die Leidenschaft, es ist nicht die Hochzeitsremontik, es ist nicht die rosarote Brille, sondern es ist die Disziplin. Und Disziplin bedeutet auch, Dinge zu tun, die vielleicht nicht so viel Spaß machen. Disziplin bedeutet auch, Dinge zu tun, wo man noch keinen kurzfristigen Erfolg sieht. Ja, es gibt kurzfristige Erfolge, es gibt langfristige Erfolge. In der Selbstständigkeit sollte man natürlich immer auch auf langfristige Erfolge hinausziehen. Und die Disziplin ist etwas, da siehst du nicht sofort ein Ergebnis. Siehst du auf langfristige Art und Weise, siehst du, wenn du halt stark, äh, konsequent wirklich dranbleibst. Und das ist ein entscheidender Punkt für deinen Erfolg in der Selbstständigkeit. Das heißt... Das Faktor Nummer eins, du erstmal überhaupt wissen musst, welche Disziplin muss ich denn überhaupt mir aneignen sozusagen? Was führt, also welche, ähm, was muss ich denn überhaupt machen, um in dem diszipliniert zu sein, was mich zum Erfolg äh, führt, ja, das mich zum Erfolg führt, Wichtig ist aber, einfach zu erkennen, also das ist, sind ja nochmal ganz, ganz andere Themen, die da ja eine Rolle spielen, aber es ist wichtig für dich zu erkennen, dass Disziplin etwas ist, also es ist unabdingbar und es ist die, wie soll ich sagen, es ist wirklich das A und O. Natürlich brauchst du die Motivation, du brauchst die Leidenschaft, du brauchst dein Warum. Kommen wir zu dem ersten Punkt. Das brauchst du, weil sonst würdest du ja nicht anfangen. Aber um es beenden zu können, um es weiterführen zu können, dafür brauchst du die Disziplin. Und hierbei sieht man, wie unheimlich stark all diese Punkte miteinander zusammenhängen und wie wichtig es ist, auch wirklich sich mit all diesen Punkten zu beschäftigen, um dann wirklich seinen Erfolg als Hochzeitsplaner ähm, anstreben zu können. Also deswegen ähm, Hochzeitsromantik beiseite lassen, äh, Disziplin fokussieren ähm, und dann wirklich dranbleiben. Und zu wissen, Fokus ist auch etwas, was unheimlich wichtig ist. Man lässt sich auch gerne schnell ablenken durch gewisse shiny objects oder weil es halt eben gerade gewisse Dinge gibt, die nicht so viel Spaß machen. Aber ähm, Spaß ist nicht ein großer Faktor, der immer dabei eine Rolle spielt. Und das ist einfach Fakt. Und äh, das ist gerade in der Anfangsphase so, weil man ja einfach am Businessaufbau ist. Aber was unheimlich Spaß macht wenn du jeden einzelnen kleinen Erfolg deiner Disziplin siehst. Wenn du die Ergebnisse aus dem siehst, was du durch dein Warum, durch deine Leidenschaft plus die Disziplin äh, geschaffen hast. Und das ist wirklich etwas, das macht unheimlich Spaß. Und das spornt einen weiter an. Ähm, und deswegen braucht man aber dieses Fundament. Ähm, oder einem muss dieses Fundament klar sein, um erfolgreich zu werden. Also Disziplin ist Punkt Nummer 4. Kommen wir ähm, zu Punkt Nummer 5. Und ich sage jetzt mal, das ist ein Punkt, das umfasst alles. Ja, das umfasst alles, weil all diese Punkte bauen auf dem auf, was ich jetzt sage und das ist nämlich deine Komfortzone. In deiner Komfortzone gibt es kein Wachstum. In deiner Komfortzone gibt es nicht mehr, mehr, mehr. In deiner Komfortzone gibt es nur das, was du gerade hast. Und all das, was ich ja gerade gesagt habe, steh zu dem, was du tust. Lass dich von deinem Umfeld nicht beeinflussen. Lass dein Ego beiseite. Disziplin führt dich zum Erfolg. Das sind alles Aspekte, die sind außerhalb deiner Komfortzone. Das sind alles Aspekte, die haben was mit Veränderung zu tun, mit neuen Chancen, mit ähm, vielleicht auch, Herausforderung, vielleicht auch meine Ablehnung, vielleicht auch meine Kritik, aber vor allem mit Wachstum. Und das ist das, worauf es ankommt. Du musst dein Wachstum im Fokus haben, und Wachstum gibt es nur außerhalb der Komfortzone. Und deswegen ist es auch so ein bisschen dieser Abschluss, diese, die, die, ähm, diese, das, also die Thematik der Komfortzone, das ist natürlich auch eine Thematik, die haben wir bei uns im Training ähm, äh, sehr oft thematisiert. Ähm, beim letzten WPX-Day habe ich einen Vortrag über das Thema Komfortzone gehalten, weil die Komfortzone ist etwas oder diese Thematik ist etwas, darauf basiert alles. Und wie ich gerade oder wie du gerade auch selbst gemerkt hast, all diese Thematiken, die ich vorher genannt habe, basieren darauf, dass, oder funktionieren nur, wenn du außerhalb deiner Komfortzone agierst, reagierst, aktiv bist, es angehst und überhaupt erst aus deiner Komfortzone rauskommt. Deswegen kann ich auch wirklich allem nur raten, ähm, das ist auch vielleicht gerne mal so eine kleine Aufgabe, wie ich auch bei Punkt Nummer 1 gesagt habe. Ne? Schreib dir mal, warum du überhaupt das Ganze machen möchtest. Also zu was du denn wirklich stehst, was du tust. Und bei einer Komfortzone geht es einfach darum, dass viele außerhalb denken, oh, neue Veränderungen, Kritik, Ablehnung ähm, und so weiter und so fort. Was viele aber nicht sehen, sind neue Chancen, positive Veränderungen, Wachstum, ähm, ähm, wie heißt es? Äh, neue Stärken, neues Erlernen, neues Wissen. Und das ist auch alles außerhalb der Komfortzone. Also warum nimmt man sich selbst die Chance, nicht zu wachsen, nicht neues zu lernen, nicht neues anzugehen, nicht positive Veränderungen zu erleben? Und das macht man aber nur weil man eben die negativen Aspekte sieht außerhalb der Komfortzone, nämlich die Angst, die Veränderung und so weiter. Deswegen kann ich auch wirklich ähm, jedem nur raten, sich mal einfach so einen Kreis zu malen und da drin schreibst du dann einfach die Komfortzone und deine Komfortzone, was du da alles magst, also die Komfortzone ist ja was sehr Gemütliches, da geht es um deinen Alltag, um deine Gewohnheiten, um deine Stärken, was du halt wirklich kannst und dann schreibst du dir auf, was es alles außerhalb der Komfortzone gibt. Und es, da ist es natürlich auch möglich, dass es Angst gibt und dass es Verunsicherung gibt. Das ist gar keine Problematik. Wichtig ist aber, die Relation zu sehen zu dem, was es auch für positive Aspekte gibt. Und dass dir das einfach auch mal visuell bewusst wird. Wenn du dir denkst, oh, da ist ähm, vielleicht eine Kritik dabei, bedeutet aber auch, ey krass, neues Wissen dann siehst du, oh, Veränderung. Dann siehst du aber von der anderen Seite, oh, Wachstum. Und wenn du das für dich in Relation setzt, auch visualisiert, also dass du dir das auch genau aufschreibst, merkst du einfach, krass, was oder welche Chancen ich mir selbst nicht gebe, um zu wachsen, weil ich einfach ähm, na, verunsichert bin oder ängstlich bin vor gewissen Sachen, was auch vollkommen normal ist. Ähm, aber ich sag mal so, darum gibt es ja auch die Mindset-Thematiken bei uns im Training, darum gibt es ja auch die Mindset-Calls bei uns im Training, um das aufzuarbeiten, aber um trotzdem das Bewusstsein zu haben, was doch noch so in der großen, weiten Welt und außerhalb meiner Komfortzone steckt und ähm, ja, das war jetzt auch so ein bisschen vielleicht das Abschlusswort. Ähm, zusammengefasst kann ich einfach wirklich nur sagen, dass die Punkte, die ich dir gerade genannt habe, wirklich dafür da sind, dass, ähm, dass du es schaffen wirst, mehr Erfolg in der Selbstständigkeit zu haben, dass du es schaffen wirst, Erfolg ähm, zu verspüren, ähm, dass du anfängst, auch für dich deinen Erfolg zu definieren, dass du ja es schaffst zu wachsen, Neues zu erlernen, aus dir herauszukommen, aus deiner Komfortzone, um eben, dein Warum auch irgendwann mal wirklich zu spüren und in der Realität zu sehen. Und darum geht es. Es ist dein Warum, also lass es auch, ähm, lass es auch wahr werden und äh, nicht nur ein Traum sein. Und mit dieser Folge wollte ich, ja, wollte ich einfach mal andere Blinkwinkel schaffen, das Bewusstsein schaffen, wie unheimlich wichtig es ist, sich auch mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen, weil diese Thematiken ist der Grundstein für alles. Der Grundstein dafür, dass du dann deinen Expertenstatus aufbaust, der Grundstein dafür, dass du es schaffst, Instagram-Stories zu machen, ohne Angst zu haben, was andere von dir denken. Der, das ist der Grundstein dafür, zu wissen, wow, wenn ein Braut vor mir sitzt, bin ich selbstbewusst, bin ich selbstsicher. Der Grundstein dafür, zu wissen, hey, ich möchte, dass mein Branding hochwertig wird, weil ich dazu stehe, weil und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dir diese Folge gefallen hat, ähm, lass doch gerne mal einen Kommentar da auf unserer Instagram-Seite unter traumberuf.hochzeitsplaner. Äh, lass mich doch mal gerne wissen, was du von dieser Folge haltest ähm, oder ne, was es dir gegeben hat, äh, was dir schwerfällt. Ähm, oder wenn du gemerkt hast, okay, es hat mich jetzt erst recht motiviert, dann melde dich einfach gerne für ein kostenfreies Beratungsgespräch. Link findest du auch in den Shownotes. Oder schau doch gerne mal auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Hör dir gerne unsere Podcast-Folgen an oder unser Buch. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Morgen. Und ich hoffe, dass ich dir ein wenig Motivation mit auf den Weg gegeben hatte, an dich zu glauben, zu dem zu stehen, was du tust und zu wissen, dass außerhalb deiner Komfortzone so viel Großes auf dich wartet und äh, die die Chance, ähm, gebe dir die Chance, es selbst zu erleben. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal.